0: Tranche de couple saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce quatrième épisode de la saison 5 de Tranche de couple. On ne va pas se mentir, vous le savez, on ne se ment jamais, de toute façon, trouver un titre pour cet épisode à l'actualité, ma foi lourde, n'a pas été facile. On a... Choisi alors, euh, après euh, quelques réflexions, de l'intituler tout simplement dans quel monde vit-on parce que c'est un, euh, un peu ce qu'on qu se dit euh, au vu de, 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 de l'actualité de ces, de ces derniers jours. Et on va
1: vous euh, donner un petit disclaimer aussi sur le fait qu'on a enregistré quelques jours en avance cette semaine euh, et donc il y a aussi peut-être des derniers développements quand vous Sans écouterez ce, ouais. ce, cet épisode qui peut-être n'auront pas été couverts dans, dans cet épisode. On l'actualité
0: chaude. Sachez que nous enregistrons cet épisode le 15 octobre pour être précis.
1: Alors, euh, on voulait aussi vous remercier euh, toujours et encore euh, pour votre écoute, vos messages et votre sympathie. Ça nous touche vraiment beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous me dire que vous avez bien écouté euh, euh, tel ou tel épisode, même si vous êtes un peu en retard. Euh, franchement, c'est toujours sympa d'avoir de, des petits messages. Et puis malgré un début d'année pour nous un petit peu compliqué, on arrive euh, grâce euh, à vos messages et à vos écoutes à trouver au fond de nous-mêmes la motivation pour vous proposer ces tranches du monde et de notre vie toutes les deux semaines. Alors du coup, bah, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode pour euh, nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. On commence par la rubrique. Actu, et forcément, cette semaine...
0: Dans notre rubrique Actu, on va vous parler de, du conflit et de l'escalade de la violence en Israël et en Palestine. Euh, c'est l'impossible entente, c'est une spirale. Euh, on, voudrait, euh, on voudrait finalement un peu dédier cette, cet épisode à toutes les victimes des violences et des atrocités qui ont été commise par le groupe terroriste Hamas en Israël, qui pleure aujourd'hui plus de 1300 morts, notamment des femmes, des enfants, dans des conditions absolument, absolument innommables. Et puis aux Palestiniens civils, en particulier les femmes et les enfants, également, qui souffrent des bombardements qui ont débuté après, après ce que certains appellent déjà aujourd'hui le pogrom de, de samedi dernier en Israël. Quelque chose de très important pour nous depuis le début,
1: et tu, tu l'avais marqué, mais tu as oublié de le dire, et de la, la violence et de l'oppression du Hamas qui se sert de ces populations civiles euh, pour, euh, comme des, comme des comme boucliers. boucliers hein. euh, D'ailleurs, des civils et aussi des otages qu'ils ont qui pris euh, effectivement euh,
0: le 7 octobre. Absolument. 140 otages israéliens aujourd'hui, certains auraient été retrouvés malheureusement déjà décédés. Quelque chose donc de très important pour nous depuis le début, depuis, depuis, depuis une dizaine de jours, ça a été de mesurer quelle position prendre vis-à-vis -vis de ce conflit. On vous en a déjà parlé dans notre dernier podcast, c'était il y a à peine une semaine, mais il n'y a pas de mots suffisamment forts pour condamner ces crimes, les atrocités, les horreurs qui, sont commises, qui ont été commises par le Hamas dans les localités bordant Gaza, qui ont donc fait, comme je le disais, 1300 morts israéliens. Euh, mais aussi plus d'une de, de, de vingtaine d'autres nationalités et il n'y a surtout pas de oui mais acceptable sur cette question la condamnation ne peut pas se faire à moitié elle ne peut pas dépendre de quelques décisions que ce soit du passé et rien, absolument rien ne justifie ces crimes Rien ne justifie non plus les morts euh, civiles du côté palestinien, estimées aussi aujourd'hui à plus de 2500 selon les autorités locales. En un mot, la violence ne devrait jamais être la solution. Ce n'est pas être bisounours, c'est simplement être en accord avec l'idée que la valeur de la personne humaine doit être protégée avant tout. Donc on a beaucoup lu ces derniers jours, écouté, vu, même si on a essayé de se préserver des nombreuses vidéos non censurées disponibles sur certains réseaux sociaux en pleine déliquescence. Difficile de donner un point de vue qui ne sera pas déséquilibré dans un sens, sans doute. Euh, difficile de donner un point de vue qui nous correspondra également à 100%, parce que justement, on a tellement de questions qui nous, qui nous traversent la tête que, que, que on, voilà, on évolue aussi euh, tous les jours. Alors, plutôt que de vous donner notre point de vue, on voudrait partager avec vous quelques témoignages qui nous ont paru... équilibrés, en tout cas, aller dans le sens de ce qui nous parle euh, ici ou là depuis une dizaine de jours et qui nous aide à mieux comprendre les enjeux.
1: Alors, je vais commencer par vous lire des extraits d'un fil sur X, Twitter, d'un journaliste de The Economist qui s'appelle Jonathan Rosenthal, qui est juif de confession, mais qui n'habite pas en Israël. Alors, il se dit toujours malade et inquiet. Donc, ça, c'était cette semaine parce qu'il a de la famille, des amis en Israël et aussi euh, beaucoup de personnes qu'il connaît euh, qui ont été appelées à servir en tant que réservistes euh, dans euh, l'armée euh, israélienne. Euh, il dit que beaucoup, mais pas tous de ses amis de sa famille en Israël, sont fermement dans le camp de la paix, euh, de la politique israélienne, qu'ils ont argumenté ou fait campagne pour mettre fin à l'occupation et protester contre le gouvernement de droite de Bibi Netanyahou et ont essayé de construire des ponts entre les Juifs et les Palestiniens. Ils sont aussi furieux contre Netanyahu parce que les réformes judiciaires qui ont divisé le pays ont finalement nuit à la sécurité du pays et cette coalition violemment raciste a finalement attisé les tensions en interne. Ils se déclarent stupéfaits, comme beaucoup de citoyens israéliens, que les défenses d'Israël n'aient est si mal réussi à protéger euh, les citoyens. Et bien sûr, il a été choqué par la barbarie euh, du Hamas. Il dit qu'il a été blessé par la réaction de nombreuses personnes hors d'Israël, euh, alors même que euh, les otages étaient encore pris et que euh, les terroristes étaient toujours en train euh, d'exécuter des civils sur le territoire israélien par ces personnes qui blâmaient les victimes et justifiaient euh, les horreurs. Que ce soit euh, sous le manteau de l'intellectualisme, en disant que c'était inévitable, ou alors euh, en, disant, euh, enfin, en parlant de la nécessité de la décolonisation. D'autres euh, sous le, le thème de l'impartialité, en, en arguant qu'il n'y avait pas de distinction morale entre Israël et le Hamas. Alors, selon lui, euh, si ses premiers mots en réponse à cette horreur indicible n'étaient pas une condamnation sans équivoque, alors aucun droit de critiquer la réponse d'Israël. Alors, il s'est aussi euh, ému euh, de ceux qui ont réagi avec une certaine joie non dissimulée, ceux qui parlaient de résistance en disant euh, qu'ils n'avaient pour eux que haine et mépris. Haine euh, non seulement euh, à cause de la faillite morale, de l'inhumanité et de l'antisémitisme, mais parce qu'il les considère d'autant d'obstacles à la paix et à une Palestine libre que le sont côté euh, israélien, les ultranationalistes et les juifs de droite. En célébrant ou même en excusant les crimes du Hamas, on dit aux Israéliens et aux Juifs, partout, qui euh, vivent encore avec le traumatisme de l'Holocauste, que le monde euh, ne les valorise pas, ne valorise pas leur vie, et qu'ils ne seront jamais en sécurité à vivre à côté d'une Palestine libre. Et puis, il partage ses sentiments mitigés sur la réponse israélienne, en disant qu'il comprend pourquoi euh, Israël ne peut, pas se permettre, ne peut pas permettre au Hamas de rester intact, de planifier, de préparer de nouvelles et plus horribles façons de tuer euh, des juifs et d'autres euh, innocents de multiples pays. Mais en même temps, il est également horrifié par le sang des Palestiniens innocents qui euh, est et continuera d'être versé à Gaza et par la souffrance et la peur imposées aux civils là-bas. Il est aussi inquiet pour les filles et fils de ses amis et de sa famille euh, qui sont réservistes dans l'armée israélienne, qui seront en danger en entrant à Gaza. Il dit qu'il n'accepte aucune suggestion qu'il y ait une quelconque équivalence morale entre ce qu'Israël ce qu doit faire maintenant, et ce que le Hamas a choisi de faire le 7 octobre, en mettant en regard ce que un pays fait dans le cadre du droit international et en tentant de minimiser les dommages, et un autre qui finalement se réjouit du génocide et en le diffusant fièrement en direct. Mais il insiste sur le fait qu'Israël devrait faire encore plus pour protéger la vie des Palestiniens innocents, qu'il ne peut pas être acceptable de couper la nourriture et l'eau à 2 millions de personnes, et de bombarder une bande confinée sans offrir le passage pour les non-combattants vers la sécurité, que ce soit en Égypte ou en Cisjordanie. Il dit enfin que certains disent que tenir Israël à une norme plus élevée et en soi antisémite, mais sûrement que cette norme plus élevée est celle à laquelle Israël même aspirait lorsque sa déclaration d'indépendance établissait un état, je cite, basé sur les préceptes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes hébreux. Il dit qu'il espère qu'une fois la poussière retombée, les deux parties décideront que les tueries doivent cesser et prendront au sérieux la paix. Voilà, c'est un témoignage que, euh, qui est fort intéressant. Euh, bien sûr, nous, on n'est pas de confession juive. Et donc, on regarde ça euh, malheureusement, enfin, en tant que spectateur un petit peu euh, détaché. C'est très important, je pense, aussi d'entendre de, et de lire des paroles de, voilà, de, de gens qui sont encore plus euh, proches.
0: — Absolument. Et je voudrais rebondir. Du coup, moi, je, vais, je voudrais vous parler de trois témoignages, enfin de trois personnes, euh, trois témoignages qui m'ont beaucoup touché euh, sur les réseaux sociaux. Et le premier, euh, qui va dans le sens un peu de ce que tu, ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'on peut faire depuis la France Ça nous vient de Johan Sfar, qui est un écrivain, euh, dessinateur de BD. Il a notamment euh, dessiné pour celles et ceux qui connaissent « Le chat du rabbin », qui est une BD que j'aime beaucoup par, euh, par l'humour qu'il arrive à mettre... Euh, un humour un humour tout à fait particulier qu'il arrive à mettre dans cette dans cette ambiance de 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 d'Algérie coloniale française dans la communauté de, de cette communauté juive qui qui s'y développe euh, c'est voilà c'est quelqu'un que, que j'admire en tout cas que j'aime beaucoup depuis très longtemps et alors je vais vous lire il a il a écrit quelques euh, il a fait quelques dessins a écrit quelques textes ces derniers jours et un de ces textes il a écrit depuis la France, soyez à peu près certains que vos actes ne peuvent aider ni la Palestine, ni Israël, ni la paix. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire preuve d'empathie pour les compatriotes que ces drames mettent directement en danger. Ça vaut aussi pour la Belgique, naturellement, c'est un petit aparté que je fais. Pardon pour cette petite lumière de Hanouka, cette lupiote d'espoir. Ce matin au café, un couple musulman avec le voile, la barbe et toute la tenue. Et leur bébé Et moi Mon enfant Ils m'ont reconnu et le papa m'a gentiment posé la main sur l'épaule. Nous n'avions rien d'autre que ce silence, mais j'ai senti dans leurs yeux un chagrin et une inquiétude semblables aux miens, car nul ne sait quelles autres horreurs nous attendent. Et alors, puisqu'on parle du silence, il a également écrit pour euh, la jeunesse. Euh, il a dit, euh, il, nous, il fait ça sous forme d'un dialogue du chat, donc le fameux chat du qui est un chat qui parle. Oui, c'est tout à fait logique, c est, c est, c est, ça, ça a tout à fait du sens. C'est pas Harry Potter, mais presque. Le chat nous dit profitez de ce silence pour étudier l'histoire de cette région. Étudier, ce n'est ni Twitter, ni les slogans. C'est s'abreuver à des sources historiques et contradictoires. Note de moi-même, de nous-mêmes, on ne saura vous dire assez combien c'est important de, ce, de comment les sources sont importantes. Lisez des romanciers, des historiens, des journalistes de tous les camps. Chaque personne sensée souhaite, je crois, que la Palestine ait son État et qu'Israël soit en sécurité. Appeler à la haine d'un peuple ou de l'autre n'apportera que le carnage partout. Le Hamas se réjouit à la fois des morts palestiniens et israéliens. Les deux servent sa cause. Sans l'aide de la région entière, ce conflit n'aura jamais de fin. Ça, c'est un premier texte. Voilà, c'est un texte qu'il a écrit euh, notamment à destination de la jeunesse, mais je pense qu'il peut être à destination de nous tous, en fait, pour tout ce qui est dit dedans. Il écrit aussi, euh, le ch notre chat écrit, écrit toujours, enfin, Jansfar, mais... Euh, faire peser sur les Palestiniens pour vous donner une, un petit peu de contexte d'histoire faire peser sur Palestiniens et Israéliens une possibilité même lointaine de paix c'est tout condamné à l'échec cette région toute entière est empoisonnée par les fantômes de l'Empire Ottoman et du mandat britannique les Anglais ont promis en 1917 la même terre aux Juifs et aux Arabes lisez l'histoire juive, lisez l'histoire arabe plus on étudie plus c'est complexe la compréhension viendra du respect pour l'histoire de l'autre chaque crime fait reculer la paix de 10 ans avec nos mots nous pouvons la faire avancer d'un centimètre. Tout est toujours perdu d'avance. Ce n'est pas une raison pour se taire. » Et alors, pour terminer, euh, un texte qu'il a écrit euh, hier, samedi 14 octobre. « Voilà sept jours que 1300 civils ont été massacrés par le Hamas. 120 civils sont captifs à Gaza. Hier, le Hamas a publié une vidéo montrant ces terroristes cagoulés qui paradent avec des bébés otages. Des ordures utilisent depuis trois jours leurs paroles publiques pour mettre en doute les massacres. Pour se demander si... 40 bébés assassinés ont été décapités, violés ou brûlés vifs. Réponse, les trois. Le Hamas gagne à tous les coups. Il gagne quand meurent les enfants, israéliens et palestiniens. Si vous pensez que les 9 500 000 habitants d'Israël ne devraient pas être là, vous êtes génocidaires et vous faites partie du problème. Si vous pensez que les 2 millions d'habitants de Gaza devraient disparaître, vous êtes aussi génocidaires et vous faites également partie du problème. En France notre seul pouvoir consiste à éviter de dire trop de conneries. Difficile d'entendre pourtant, c'est vrai que certains drames n'ont pas de solution, tant qu'on reste dans le même narratif et dans la haine. Un jour, les deux camps seront en mesure d'entendre cette douloureuse évidence. Il y a du vrai dans les deux camps. Un jour, on sera capable d'entendre avec empathie la tragédie de l'autre. Le Hamas vient de repousser ce jour de 20 ans. Ça, c'était les textes qui ont été écrits par Johannes Farr. En fait, je pourrais presque presque m'arrêter là tant je trouve que ces textes en fait font le tour de tous tous les sentiments tous les émotions qui me sont passées euh, par la tête depuis euh, depuis euh, depuis une semaine euh, j'insiste on n'insistera jamais assez sur le fait que euh, vous devriez, on doit s'interroger, on doit lire des livres, on doit étudier ce qui s'est passé là-bas, l'histoire de cette région depuis 150 ans, depuis un peu plus longtemps même, mais ne serait-ce que les 150 dernières années, c'est absolument, absolument éclairant, mais c'est très compliqué. Alors une autre personne que j'apprécie énormément pour ses, sa tempérance, ses prises de position, c'est la rabbine Delphine Orweiler. Euh, elle a d'ailleurs prononcé euh, le 24 septembre dernier, donc avant, euh, avant ce qu'elle appelle aujourd'hui elle-même un pogrom le pogrom qui a eu lieu euh, le 7 octobre euh, autour de la bande de Gaza elle a prononcé un serment dans lequel elle a été extrêmement critique euh, de la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahu, en disant qu'on qu doit se méfier de la puissance quand elle nous mène simplement à vouloir écraser l'autre. Je crois que tout est dit quand, euh, quand, euh, quand c'est une, 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 une rabbine, euh, une juive avec de la famille en Israël, avec des proches qui ont été touchés de près ou de loin par, par ce pogrom qui, qui nous dit ça qui, nous, qui demande qu'on soit attentif aussi aux autres qu'on soit attentif aussi aux conséquences de nos politiques. Max, tu parlais de, de, enfin, tu, tu nous as dit cette, cette, au début sur, ce, sur Twitter cette question du gouvernement israélien raciste Et bien, voilà, ça fait aussi Partie du problème euh, et c'est quelque chose qu'elle qu met euh, qu'elle a mis en on, on vous mettra le, le document enfin on vous, on vous propose de nous contacter pour qu'on vous envoie le document on a l'article tout entier avec son, son sermon où elle nous fait il euh, y a à la fois une leçon d'histoire une leçon de théologie une leçon de politique euh, et tout de façon mais équilibrée calme consciente euh, et alors euh, voilà elle, elle en arrive quand même malgré tout à dire que ce qui s'est passé euh, il y a une dizaine de jours, c'est un pogrom. Euh, et elle pointe la responsabilité dans un article également de l'AFP sur les politiques, notamment en France, qui ne dénoncent pas fortement ce terrorisme. Et ça, moi, j'ai trouvé, et c'est une petite incursion de, de, de personnaliser là-dedans, euh, combien certains de nos politiques ont été lâches et continuent à l'être en ne qualifiant pas euh, le Hamas d'organisation terroriste. On peut penser ce qu'on veut du gouvernement israélien, on peut penser ce qu'on veut... Euh, de, 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 de ce qui s'est passé euh, et des bombardements. Ces bombardements sont scandaleux. Le fait de toucher les population civile est absolument innommable. Mais ne pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste, c'est une faute morale absolument impardonnable. Et les politiques qui l'ont qui l'ont ont, ont, ont été euh, faibles sur ce sujet euh, ont, ont, moi, à titre personnel, je n'avais déjà pas des affinités très fortes avant avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est c'est terminé. Pour terminer, un message de marie armelle Beaulieu, qui vit et travaille à Jérusalem depuis 30 ans comme rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Euh, C'est un message qu'elle a fait paraître, parce que beaucoup de ses amis elle à Jérusalem l'ont contacté pour demander si elle avait besoin d'aide. Elle dit « Tout d'abord, je vais bien, je ne cours pas de danger immédiat, parce que je ne suis ni juive ni palestinienne, parce que ça se voit, je dirais que ça se flaire. » Le risque d'une roquette qui tomberait sur Jérusalem euh, et qu'elle m'atteigne est infinitésimal et je ne vais pas aller avant un bon moment en dehors du périmètre de l'agglomération. Je condamne sans hésitation les massacres perpétrés par le Hamas. Le nombre de morts est non seulement effarant, mais les conditions dans lesquelles les civils, enfants, femmes, personnes âgées ont été assassinés sont barbares. Les morts de la rêve-partie, le programme du kibbutz de Beheri sont inqualifiables dans l'horreur. Suis-je surprise par tout ce, que, ce qui se passe depuis samedi Oui. « Surprise, atterré, effaré, glacé, sidéré. Pour autant, quiconque suit la situation palestinienne savait que la situation était intenable et exploserait. Cela fait des mois qu'on s'interrogeait sur la possibilité d'une troisième intifada. Avant, samedi 7 octobre, l'année 2023 était déjà la plus meurtrière depuis des années dans les deux camps israéliens comme palestiniens. Mais personne n'aurait imaginé cette forme, et dans la faillite des services israéliens et dans la barbarie du Hamas. » Le volcan couvert, on le savait, et de la part des églises, ce n'est pas faute d'avoir alerté. J'espère que ceux qui ont créé les conditions en répondront un jour. Hier, un jeune israélien m'a dit, et je m'arrêterai là, vraiment sommes-nous surpris, comme si nous n'avions pas été assez arrogants en croyant que nous avions réduit 5 millions de Palestiniens à vivre comme des Indiens dans des réserves euh, que nous leur laissions. Je crois que je, je, tout, est je, tout est dit il n'y a plus, pas grand chose d'autre qu'on peut, qu peut ajouter elle, elle ajoute qu'elle que elle refuse d'avoir à choisir maintenant même si le prix c'est de me faire insulter des deux côtés et je crois que c'est important de se dire que parfois tenir une position je, euh, équilibrée sur ce, sur ce conflit c'est tellement difficile qu'on doit s'attendre à, à, à être insulté on doit s'attendre à ne contenter ni l'un ni l'autre mais finalement, quand on contente ni l'un ni l'autre, euh, c'est aussi qu'on a réfléchi peut-être et qu'on sait un peu de quoi on parle. Et elle termine son, son message en disant aimons à perdre la raison, aimons à n'en savoir que dire.
1: Merci beaucoup Guillaume. Euh, voilà, Ça nous paraissait important de vous partager ces différents témoignages, ces différentes paroles qui nous ont... Euh, voilà, qui nous ont trouvé, enfin qu'on a trouvé finalement euh, équilibré juste. Et, et juste. Euh, on prétend pas avoir raison, on prétend pas euh, voilà. Mais c'était intéressant et utile pour nous euh, de pouvoir vous partager ces témoignages qui qui peut être résonneront aussi euh, pour vous et, et, et chez vous. On voulait aussi euh, rendre hommage. Euh, à ce professeur de lettres, Dominique
0: Bernard, qui euh, a été assassiné en France ce vendredi Lâchement, je crois qu'on peut le dire. Trois ans après la mort de, de, de Samuel Paty, par un jeune de 20 ans. Pff, on n'a pas, pas de mots, encore une fois. <rire> je reviens à Johan Sfar qui a écrit ce jour-là, simplement, on va finir par ne plus avoir les mots. Je crois qu'on qu qu ne les a plus, déjà. Euh, je crois que... Que cette violence gratuite... Euh, et, pff, voilà, On va voir tout, prendre, tout prendre le temps pour, pour, pour savoir ce qui se passera en, ensuite. Mais, mais, mais on voilà, on reste sans mots. Et on pense très fort à tous les gens qui, autour de nous, font partie de la communauté éducative également. Je crois, aujourd'hui, plus que jamais, les hussards noirs de la République ils ne sont pas là pour ça et euh, ne devraient pas être là pour... pour pour mourir, mais vraiment pour euh, proposer aux nouvelles générations euh, des informations et leur permettre de vivre dans un monde euh, dont ils ont un minimum de, de clés, pour lequel ils ont un minimum de clés.
1: Voilà. Euh... Bon, cette cette rubrique euh, d'actu était euh...
0: un peu lourde. Un peu lourde. Mais on a, c'était quelque chose d'important pour nous, je crois.
1: Oui, voilà. On, 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 on va pas, on va pas, euh, comment Le... dire, aborder d'autres sujets. Je on, a déjà su beaucoup on, on reviendra euh, sur les derniers développements aux Etats-Unis dans notre prochain podcast. Si vous avez envie de suivre ce qui se passe un peu en temps réel aux Etats-Unis, on, on peut vous conseiller d'écouter les podcasts de William Raymond qui a fait un podcast qui s'appelle La Chute où il décrypte en direct les différentes affaires de Donald Trump. Voilà pour ça, mais on y reviendra
0: dans le prochain épisode. On passe tout de suite, Guillaume, à la rubrique Belgitude Absolument, alors ça va être une rubrique très courte hein, mais euh, une, une petite histoire comme les Belges en ont le secret euh, lundi dernier lundi matin, un certain nombre de trains ont été indiqués par euh sur les écrans des gares euh, belgiques comme euh, en retard, euh, alors qu'en réalité tous ces trains étaient bel et bien à l'heure. alors La ponctualité qui n'est pas toujours le fort de la SNCB, puisque euh, un train sur sept n'arrivait pas à l'heure euh, dans les six premiers mois de l'année 2023, euh, là on se retrouve avec des trains qui sont affichés en retard alors qu'ils sont à l'heure. Ils ont quand même le don de se tirer, euh, se tirer une balle dans le pied. C'est un bug informatique qui, aurait, euh, qui, aurait, euh, lié, qui, qui serait euh, à l'origine de de cette information donc la SNCB pendant toute la matinée de lundi dernier a appelé les voyageurs à garder en priorité l'application qui pour des raisons qui m'échappent elle euh, mettait euh, les trains euh, exactement à l'heure où ils devaient passer. Voilà, écoutez, on sera attentif euh, aux mesures prises par la SNCB pour améliorer la ponctualité de ces trains en général en espérant qu'elle ne se fasse pas plus de mal qu'elle ne s'en fait aujourd'hui euh, en proposant des trains en retard qui sont en réalité à l'heure. On
1: passe maintenant à la rubrique vite couple. Alors vite couple, on voulait euh, d'abord euh, vous parler d'un événement qui a eu lieu euh, cette semaine euh, et c'était le, le jour international du coming out euh, donc un jour où on célèbre euh, voilà le le fait que euh, bah, ce moment est un moment important pour euh, les personnes de la communauté LGBTQIA+. Il n'y a jamais d'obligation euh, de faire son coming out. Euh, faites votre coming out quand vous le sentez, quand vous en êtes prêt. Euh, ne faites jamais le coming out euh, pour quelqu'un. Euh, voilà, Comme je disais, il n'y a pas d'obligation de le faire. Et c'est un moment euh, très intime et... Et pour autant, les personnes qui l'ont fait euh, euh, savent combien ça peut aussi être libérateur. Euh, et voilà, c'est euh, important. Enfin, parfois, ce, ce terme de « coming out », il est un petit peu tourné en dérision par des personnes qui ne savent pas vraiment euh, l'importance que ça peut revêtir, euh, revêtir pardon, euh, en disant bah, que finalement, les hétéros ne font pas ce coming out. Euh, mais, bah, mais oui, bah, justement, euh, justement euh, ce coming out, il est en général euh, à plusieurs niveaux. Et la première étape, c'est en fait, de s'accepter soi-même. Euh, c'est de faire ce coming out à soi-même, d'accepter, de mettre un mot sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est. Mmh. Euh, et ce n'est pas toujours euh, une étape facile. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on confie à d'autres. Euh, et les premiers coming out sont toujours très chargés d'émotions parce que justement, on, on ouvre une porte sur une euh, réalité qu'on a, euh, qu a un petit peu cachée en général. Euh, et euh, voilà je vous encourage si vous êtes euh, comment dire bénéficiaire ou, ou si vous entendez cette euh, si quelqu'un vous confie cette euh, ce, ce coming out voilà d'être dans la bienveillance euh, et voilà ce qu'on qu attend je pense dans ces moments là en tant que personne qui fait son coming out du soutien c'est du soutien mmh. et euh, une écoute euh, bienveillante voilà, je ne sais pas, Guillaume, si, euh, si tu veux en parler. Moi, j'ai été touché aussi que, notamment, euh, l'Union européenne et le, le Service européen d'action extérieure euh, voilà, aient célébré cette journée internationale du coming out. Ça montre aussi que bah, c'est ces valeurs-là que l'Union européenne, elle porte aussi euh, à l'étranger. Euh, alors qu'on sait que, euh, dans énormément de pays dans le monde, être euh, homo, euh, c'est encore un crime... Et euh, beaucoup de dans beaucoup de pays, on, on, en fait, c'est même la peine de mort qui est, ouais. euh, qui est la conséquence si on révèle qu'on est homosexuel.
0: Oui, je crois que tu as tu as tu, tu as à peu près tout dit. Euh, si jamais vous êtes dans la situation où vous devez le faire, construisez-vous une une j'ai envie de dire un cercle bienveillant autour de vous qui vous servira un peu de bouclier si jamais euh, pour certaines personnes ça ne se passe pas aussi bien qu'avec qu d'autres. Prenez, euh, prenez vos précautions d'être...
1: vos précautions complètement démunis si jamais ça se passe pas aussi, aussi, pas aussi mal. Des associations existent aussi. bien.
0: Euh, comme le Refuge, par exemple, que Max connaît, connaît, connaît assez bien. Enfin, il y a pas mal d'associations qui existent sur le sujet pour vous accompagner. Euh... Contactez-nous si vous mmh. voulez. On est toujours euh,
1: prêts et disposés à... à... Enfin, au milieu euh... de la
0: nuit, par contre, Max, ne sera pas dans la même, même disposition. Mais...
1: Oui, enfin, soyons, raisonnables. <rire> soyons raisonnables. Bref,
0: et euh, une petite pensée à toutes les familles homoparentales aussi, puisque finalement, les parents qui font leur coming out, c'est une chose. Mais pensons aussi à tous ces enfants qui, euh, à l'école, doivent faire euh, le coming out de leurs parents euh, très régulièrement avec euh, leurs petits camarades également. Oui, yes. de toute
1: façon le coming out c'est euh, comment dire c'est quelque chose qu'on fait euh, tout le temps en fait. Euh, dans tout le reste de ta vie, une fois que tu as commencé à faire ton coming au out final, on c'est pas grave, hein, on tu, aime bien. Tu hein. tu décides euh, si tu partages ou pas cette info, est-ce que c'est une info que tu as envie de partager avec la personne que tu as en face et euh, voilà.
0: Deuxième sujet de notre rubrique vite couple, un peu plus sur nous alors on est désolé parce qu'on va avoir deux podcasts d'affilée enfin je crois que depuis le début de la saison en fait, nos podcasts ne sont pas les plus courts mais sachez qu'on les, on les, on les fait en tout cas avec beaucoup d'amour donc tout ce qu'il y a dedans c'est beaucoup d'amour venez jusqu'au bout, allez jusqu'au bout et, euh, et écoutez-nous jusqu'au bout on vous en est éternellement reconnaissant bref, euh, deuxième sujet on n'est plus coloc, voilà, bah, euh, voilà on s'est on on séparés, on a déménagé on habite séparément maintenant, c'est ça hein, que tu voulais dire non, je déconne, ça va, oh là là, oh là Je voulais là. mettre un peu de... de, de J'ai cru que tu m'annonçais en drama. direct
1: que tu étais en train de rompre avec moi. Ouais, ou non, quoi, non, ça serait voilà, beau, hein, sur euh... un podcast
0: qui n'est même pas encore monté en plus. Voilà, voilà. <rire> est... on n'est pas dans une heure avant la rupture, il si a à Lyon. Ah, tout... vous, vous déconnez, c'est ce, ce podcast qui nous, a, qui, qui nous a mis le pied à l'étrier pour, pour créer le nôtre. Et depuis le début, on se dit qu'on ne va surtout pas finir comme eux, sauf qu'eux, ils n'avaient pas fait cinq saisons.
1: non. Alors, on arrête les digressions et, et Guillaume, on enchaîne. Pourquoi Est-ce qu'on n'est plus coloc du coup
0: bah Parce que, du coup, on, on ne voyage plus. Donc, euh, on est, et puis, on n'a plus 15 000 réunions le soir. Et puis, euh, 15 000 engagements. Et puis, euh, le week-end. Et puis, donc, on vit ensemble, quoi. Comme un couple, normal. Et on a décidé de refaire des activités de couple. Il est en train de me montrer son alliance. C'est quoi le message <rire> que tu me fais passer
1: De refaire des activités de couple. Et vendredi dernier, on a fait un, une soirée en amoureux.
0: Dans, euh, un indien. dans
1: un resto indien qui est juste à côté de chez nous. Pas très loin. Alors, la réalité, pour rien vous cacher, c'est qu'on ne devait pas être en amoureux, on devait être avec une très bonne amie qui s'appelle Claire. Que Claire qui si nous écoute,
0: on pense très fort à toi.
1: Elle a, voilà, elle a des Le petits soucis de... De, de santé, du coup, euh, elle n'a pas pu nous rejoindre. Euh, mais du coup, on en a profité pour passer une petite soirée en amoureux, un date night. Et c'était très, très, bon. très, très, très chouette. D'ailleurs, si vous voulez aller dans ce petit barbecue de Bombay sur la chaussée d'XL, ben allez-y, réservez parce que c'est quand même bien plein. Mais euh, la nourriture a été très bonne. Euh, on a passé une excellente bien plein, C'est surtout sur qu'ils gèrent
0: leur, fa... leur, leur, leur réservation de façon à ne pas avoir trop de monde euh, en même temps. Et donc, on n'a pas trop très hardé à être servi. Et le service était top, d'ailleurs. Voilà, par contre, il faut juste parler anglais. Hein, je... <rire> En gros. C'est ça. Et comme on avait un week-end tout entier pour nous, bah on s'est dit, déjà, on va enregistrer un podcast. Why not? Hein, une semaine avant. Bon, c'est aussi parce que le week-end prochain, on n'est pas là. Euh. On s'est dit qu'on ben, allait retourner faire du sport tous les deux.
1: Voilà, donc on est retourné faire du sport,
0: ça faisait un petit moment que je pas fait de sport. Le hamster sur, sa, sur, sur son tapis. Voilà, donc oh, euh, je parle de moi. ça c'était...
1: Enfin, euh, moi aussi un peu. Euh, mais ça, c'était chouette, ça fait du bien de, prendre, de refaire du sport tous les deux. Et puis surtout, on a, découvert, on a fait une nouvelle
0: découverte, euh, un moment particulier. Guillaume Absolument. On a fait enfin quelque chose sur lequel on l'orne depuis plusieurs mois, c'est euh, une après-midi jeu de société. Euh, donc une association qui organise une après des après-midi jeux de société tous les mois, pas très loin de chez nous, pareil, euh, moins de 5 minutes de la maison. On n'a jamais pu y aller jusqu'à maintenant, et là on a pu, et donc on a découvert Carcassonne. Oh, je déconne, enfin mais un peu quand même. On a, on a découvert, découvert une, une version nouvelle version de Carcassonne, de Carcassonne.
1: Halloween, c'est un peu ça en fait. Oui, fantômes et, euh, et brouillards. Les cimetières. Et euh, voilà, c'était en tout cas un, une belle découverte. Euh, je crois que malheureusement, on va devoir craquer.
0: On a morflé, on ne va pas se mentir. Alors, vous connaissez Carcassonne bah, Vous oubliez à peu près enfin, Carcassonne, c'est simple.
1: Voilà. Hein et là, c'était pas simple. Et surtout, on, on jouait contre le jeu. Et honnêtement, il y a six niveaux, on y a passé trois heures et on a réussi à aller jusqu'au niveau 3 qu'on n'a même pas terminé.
0: Ouais, on n'a pas réussi à passer au voilà. niveau 3. Il faut Ça, dire qu'on a recommencé trois fois le pot
1: niveau 1 et au moins deux fois le niveau 2, je crois. Mais bon, globalement, on était super content parce que ça faisait, euh, on avait déjà fait des, euh, euh, comment, je crois que c'était des soirées jeux euh, dans notre ancien euh, magasin de jeux magasin qu de a, jeu qu préféré euh, qu'on adorait et qui a fermé malheureusement. Et du coup, il y avait plus ça. Et là, on est arrivé dans cette pièce super grande avec à peu près 200 jeux. Euh, c'était super bien euh, et voilà, c'était 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 très chouette. Vous venez avec nous la prochaine fois. Voilà, 4 novembre, euh, prenez contact, on y va. Voilà, en gros, c'était à peu près ce qu'on voulait vous partager, parce qu'il n'y a plus, pas, beaucoup, pas beaucoup de temps, mais en tout cas pour vous dire, voilà, ça y est, on a repris on est, on n'est plus des colocs, on a retrouvé des activités sociales, et, et Guillaume recommence à faire des soupes.
0: <rire> Je me réjouis d'avance. Oui, c'est vrai qu'on va pouvoir remettre le chauffage. Alors Max, pour terminer ce podcast, un petit sujet geek Exactement, euh, en fait, je ne sais pas si vous avez
1: vu ça sur les réseaux ces dernières semaines, euh, mais euh, on nous a présenté des nouvelles applications de l'intelligence artificielle qui m'ont carrément bluffé et je crois que j'étais pas le seul. En gros, euh, lorsque vous faites une vidéo, vous pouvez utiliser les outils d'intelligence artificielle pour traduire euh, en simultané automatiquement votre vidéo et le, non seulement... La vidéo, donc l'audio de votre vidéo va être traduite, mais en plus, l'intelligence artificielle va faire, va synchroniser vos lèvres avec la nouvelle, euh, le, la nouvelle langue qui va être utilisée dans euh, euh, dans cette version traduite de votre vidéo. Et je dois dire que, en fait, ça m'a carrément bluffé. Euh, on le sait, l'intelligence artificielle elle permet aussi de faire ce qu'on appelle les deepfakes, de créer des vidéos et tout ça, et donc euh, voilà, mais c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui c'est vraiment, ça veut dire qu'aujourd'hui finalement euh... enfin, certains ont dit, bah, est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre une langue étrangère euh, parce que si on arrive à faire de la traduction euh... enfin, finalement un contenu peut être traduit sans que ça se voit et de très bonne manière par l'intelligence artificielle ça, veut dire c est, c est assez, euh... ça casse la baraque on va dire euh, et en tout cas ça veut dire aussi que les contenus euh, qui étaient quand même en particulier sur Youtube euh, assez ségrégés par langue en fait. soit vous faites des, des, du contenu en anglais soit vous le faites dans une autre langue et, et en général les personnes qui veulent toucher un, un grand nombre de personnes le font en anglais parce que c'est comme ça qu'elles arrivaient à toucher une grande partie du monde et bien en fait aujourd'hui c'est plus le cas, il n'y a plus cette barrière parce que vous pouvez faire votre contenu dans votre dialecte luxembourgeois euh, flamand euh, ou en français et le faire traduire par ces outils d'intelligence artificielle, et vous serez en mesure de le diffuser dans 56 langues. C'est absolument euh, époustouflant. Je vous invite à aller voir, on postera une petite vidéo. Il y a un, un Américain qui a fait cette vidéo et donc euh, qui parlait. Et pendant la vidéo, en fait, euh, il a switché pour que ça soit en italien, en français, et, enfin français-québécois quand même, et, euh, et d'autres. Et je trouve ça complètement hallucinant. Enfin, on n'est pas euh, sorti de l'auberge, euh, en tout cas en termes de possibilités que l'intelligence artificielle ouvre. Je pense qu'on rentre vraiment dans une, dans une ère euh, très, très différente. Et, euh, et je crois que beaucoup de gens passent à côté de ça pour l'instant. Mais ça risque de révolutionner un petit peu nos sociétés. Voilà, c'était ce petit, euh, ce, cette petite chose que je voulais vous présenter
0: dans cette rubrique. Et voilà, c'est déjà la fin de ce quatrième épisode de la saison 5. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On
1: est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, si ce podcast vous a plu, eh n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous et à nous mettre une petite note euh, sur votre euh, plateforme d'écoute euh, et un like sur YouTube euh, X. Euh, ou un pouce bleu sur Facebook et euh, encore une fois n'hésitez
0: pas à le partager ce podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours euh, peut-être que cette fois-ci on pourra le diffuser dès le dimanche soir euh, pour les plus pressés on ne sait pas on verra, on peut-être peut reprendre des bonnes habitudes alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches tumultueuses